0: Hello Bienvenue à tous dans le podcast Rente Allocative. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet euh, qu que j'ai très peu entendu, voire pas du tout même, mais que j'ai découvert au fil de mon expérience de vie, on va dire, parce que j'ai commencé à repérer au fil du temps euh, deux types de personnes. Et j'aimerais vous faire ce test pour savoir un petit peu dans quel type de catégorie vous pouviez vous retrouver. Parce que je pense sincèrement et je suis convaincu, euh, Qu'il y a deux types de personnes, en tout cas il y en a peut-être plus, mais il y a deux types de personnes dans le business, dans la vie, dans l'entrepreneuriat qu'on peut distinguer. Et j'ai rencontré ces deux types de personnes au fil du temps et je me suis plus identifié dans une de ces catégories. Mais c'est vrai qu'à premier abord, c'est pas facile, c'est pas facile de se définir, c'est pas facile de connaître ses forces, ses faiblesses. Alors on a tendance à un petit peu se disperser et s'éparpiller partout. Mais aujourd'hui, j'ai sélectionné deux types de, de catégories, la catégorie de l'entrepreneur et, et la catégorie de l'ingénieur. J'en ai déjà parlé dans certains mails parce que quand j'ai créé euh, ma salle de sport, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais il y a quelques années, euh, j'étais coach sportif, j'ai ouvert une salle de sport et j'étais associé avec une personne, euh, une personne qui était plus avancée que moi, qui avait, qui avait plusieurs années de plus, mais qui avait un management et une, une gestion de l'entreprise différente de mon « mindset ». Mais sa gestion était, était très bien. Mais c'était vraiment un, un type de caractère différent du mien et une, une personne totalement différente du mien. Et je me suis demandé qu'est-ce qui, qu qui différenciait cette personne de moi et comment elle pouvait quand même réussir à gérer son business sans le scaler forcément. c'était pas un business national on va dire, mais c'était un business local. Elle avait ouvert déjà plusieurs entreprises. Et moi qui n'avais pas du tout cette vision de la vie, comment je pouvais aussi me dire que j'avais créé des sociétés, ça marchait également, mais qu'on n'avait pas du tout la même gestion. Et j'ai distingué la catégorie, comme je vous le dis, entrepreneur et la catégorie ingénieur. Donc aujourd'hui, le but, c'est que je vais vous donner des éléments pour vous identifier dans une de ces deux catégories. C'est possible que vous ayez une moitié entrepreneur, une moitié ingénieur. Mais personnellement, je suis convaincu, je suis convaincu que pour développer un business, le, le scaler un maximum, créer quelque chose de beaucoup plus grand, il faut avoir ce mindset entrepreneur. Alors attention, le mindset d'un ingénieur est très bien et très performant. Et je pense même que dans un biais d'association, un entrepreneur doit s'associer à quelqu'un qui a ce type d'ingénieur parce que ça va lui permettre d'apporter, de combler ses faiblesses. Je vais vous expliquer tout de suite, ça va être beaucoup plus visuel pour vous. En fait, la différence, déjà la première différence, c'est qu'un entrepreneur, il agit puis il réfléchit après. C'est-à-dire qu'il se lance à l'action, il sait qu'il va prendre des coups, mais il y va et ensuite, il verra, il ajustera au fil du temps. Il va y aller, il sait qu'il voilà, va se prendre pas mal d'obstacles, ça, ça va être vraiment dur, mais il va ajuster dans, dans le futur. Alors qu'un ingénieur, il va observer, il va regarder et il va agir. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte tous les éléments avant de se lancer. Il va regarder que tous les feux soient verts au loin, c'est-à-dire qu'il voit sur un kilomètre par exemple, et il se dit « Ok, tous les feux ils sont verts sur un kilomètre, là je peux y aller. » Alors que l'entrepreneur, il va voir que le premier feu seulement est vert, il voit que pendant 900 mètres, il y a tous les autres feux qui sont rouges, mais c'est pas grave. Il aura le temps, il a 100 mètres pour réfléchir et il va y aller. Ça, c'est la première grosse distinction que j'ai rencontrée, que j'ai rencontré, identifiée avec moi et mon associé. C'est que lui, dès qu'il y avait un problème, il observait, il prenait en compte tous les éléments et il agissait. Alors c'est sûr que 100% du temps, 90-100% du temps, il réussissait à résoudre le problème. Mais par contre, il perdait un temps énorme à réfléchir, à prendre le temps avant d'agir. Or que moi, dès qu'on avait un problème, je regardais ce qu'il y avait, mais je prenais un temps de réflexion infime, vraiment dix fois inférieur à lui. Et je passais à l'action, même si parfois, c'était pas à 100% de réussite. Ça, c'est la première grosse différence. Ensuite, la, la deuxième différence, c'est qu'un entrepreneur, il accepte que ce soit pas parfait. Quand il lance un produit, quand tu, il lance son business... Il accepte que tout soit pas parfait. Il accepte que tous les caractères, toutes les caractéristiques de ce business, de ce produit, ne soient pas parfaits. Il va manquer peut-être un module si c'est un produit en ligne. Il va manquer peut-être, euh, voilà, une, une identité, un branding si c'est un business en physique. Il va manquer euh, certaines choses, mais il accepte et il se lance et il sait qu'il va améliorer. Il va améliorer dans dans la suite le produit et le business. Alors qu'encore une fois, l'ingénieur, lui, il ne veut pas se lancer tant que tout n'est pas parfait un peu comme, comme les feux verts ou les feux rouges, et bah, il attend de façonner à la perfection son produit. C'est-à-dire qu'avant de marketer son produit, il va faire en sorte que le produit soit parfait. Et comme j'avais dit dans l'email, l'entrepreneur, lui, va vendre le produit avant qu'il existe et l'ingénieur, il va d'abord faire le produit sans tester le marché et il va essayer de vendre le produit. Le problème de ce côté dans l'ingénieur, c'est que il ne sait pas forcément la demande du marché, la demande la demande client. Donc, il va faire un produit qui est pour lui très bien, un produit qu'il aimerait acheter lui, qui est parfait pour lui, qu'il aimerait voir. Mais par contre, quand il va le vendre, eh ben, il n'y aura pas forcément beaucoup de clients parce qu'il n'aura pas testé le marché. C'est-à-dire, pour un appartement, par exemple, il va faire en sorte d'acheter un F4 dans une zone où peut-être que c'est les F2 qui sont privilégiés. Il va acheter le F4, il va le faire parfaitement avec deux chambres, il va faire une belle déco, beaucoup de meubles, il va faire un meublé. Alors que ça se trouve, le, la demande du marché n'est pas du tout celle-ci. La demande du marché est un studio meublé. Alors son F4, il va le louer que 100 ou 200 euros de plus que son studio pour un prix qui est beaucoup plus élevé. Alors que l'entrepreneur, il va d'abord tester le marché, regarder s'il y a de la demande, vendre d'abord son produit et ensuite, il achètera un studio parce qu'il a établi que c'était ça la demande du marché. Donc ça, c'est la différence entre les deux, c'est une grosse différence. Alors je dis pas que c'est pas bien de faire comme l'ingénieur, mais l'ingénieur, encore une fois, va faire quelque chose de plus beau que l'entrepreneur. Il va perdre beaucoup plus de temps. En fait, c'est comme si dans la vie, vous aviez un, une personne qui a commencé à travailler à 16 ans. qui était, Vous savez, quand on est au lycée, il y a des gens qui font un lycée pro, il y en a qui font des lycées, un lycée général. Et souvent, à cet âge-là, on a tendance à décrier les personnes qui font un bac professionnel. On se dit qu'ils ont moins de capacités intellectuelles, etc. Et au fur, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que toutes les personnes qui ont commencé à travailler à 16 ans sont pratiquement plus avancées que les autres maintenant. Elles ont des caractéristiques plus nécessaires, c'est-à-dire plus utiles pour la vie de tous les jours. Elles savent se vendre, elles savent gérer des clients, elles savent gérer un business. Alors oui, bien entendu, gérer un business, ce n'est pas ce qui fait la qualité de la vie, la qualité de l'humain en général. Mais le fait d'être dans, dans le monde du travail plutôt, ça leur a permis de développer des compétences sociales l'expérience client, le relationnel, etc. Alors que les personnes qui ont un bac plus 6, bac plus 7 euh, dans, dans le milieu général en fait, eh ben, ces personnes-là vont entrer en contact avec le monde du travail bien plus tard. Donc elles vont développer ces compétences sociales bien plus tard, ces compétences de vie bien plus tard. Donc au final, c'est encore une fois, pour moi le bac général, des bacs plus 6, 7, c'est plus, plus le côté ingénieur et des personnes qui vont commencer à travailler à 16, 17 ans, mécanicien, boulanger. Et ces personnes-là, c'est plus l'entrepreneur. C'est ces personnes, ces personnes qui, vont, euh, qui vont être tout de suite dans le monde de la vie. Et, et voilà comment j'aime bien comparer un petit, peu, euh, un petit peu ces deux domaines entre l'entrepreneur et l'ingénieur. Ensuite, on, si on penche un petit peu plus sur, le, sur la phase marketing, on va dire que l'entrepreneur vend les bénéfices et l'ingénieur vend les caractéristiques. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai travaillé avec mon associé. Nous, on avait la salle de sport. donc C'est-à-dire que quand on avait un adhérent... Un futur, adhérent, un, un futur adhérent ou un prospect qui rentrait dans la salle, on devait lui faire visiter la salle, bien entendu, et on devait avoir un discours entre guillemets marketing pour lui vendre, pour lui vendre bah, du coup l'abonnement à la salle. Quand mon associé faisait, faisait l'abonnement, la, faisait la visite au prospect, il le faisait de la manière suivante. En fait, on arrivait, c'était un plateau de musculation, et il disait, bah voilà, là on a des nouvelles machines Technogym qui sont toutes neuves, euh, c'est vrai qu'elles sont très récentes et puis vous voyez, on peut les utiliser de cette façon et euh, c'est sûr qu'elle, euh, comme Technogym, c'est une sacrée marque, et ben ça permet de faire des bons mouvements, donc euh, c'est vraiment intéressant et vous voyez, la salle est toute neuve, on s'intéresse euh, on on, on vraiment à la propreté de la salle, on veut vraiment que ça soit propre, etc. Donc en soi, c'est un bon discours, mais c'est un discours qui utilise les caractéristiques de, du produit, encore une fois, qui est la salle de sport. Ça utilise des caractéristiques. Et donc, sur 10 visites, peut-être qu'il en convertissait 1, 2, 3 en abonnement, en adhérent. Alors que moi, je le faisais d'une manière totalement différente. Je vendais les bénéfices. La personne arrivait à la salle, je lui faisais la visite de la même façon. Sauf que quand on arrivait sur le plateau musculation, je lui disais, « Alors voilà, dans cette salle, bah, vous avez vu, il y a quand même pas mal de machines. Mais ces machines, elles vous permettent, il y a le, le côté-là, elles vous permettent plus de perdre du poids par exemple. » Et le côté au fond, ça sera plus pour, euh, pour la vivacité, pour la préparation physique. Et vous, vous m'avez dit que vous êtes là que deux fois par semaine. Donc en deux fois par semaine, c'est-à-dire qu'on va vous faire un programme qui va vous permettre d'avoir pas beaucoup de temps dans la semaine, mais c'est pas grave, avec ce, ce, petit, euh, ce petit laps de temps, on va vous faire un programme totalement complet. On va prendre ces machines-là, mais avec ce programme, et bien, je vous assure que vous allez perdre du poids parce que ça vous permettra d'avoir une séance bien intense, bien efficace. Et ça, je vous construirai la séance en fonction de vous. Et vous voyez la différence entre ces deux discours. C'est-à-dire que moi, je me concentre sur les bénéfices du produit. Je dis que ces machines permettent de perdre du poids. En aucun moment, j'ai mentionné la marque de la machine. Parce que le client, il s'en fout que ça soit une Matrix, une Technogym, une je sais pas quoi, une Panata, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu son objectif. Il veut perdre du poids, prendre du muscle, avoir plus de cardio, etc. Donc, tu lui demandes en amont, c'est quoi son objectif Et tu fais ton discours par rapport à son objectif par rapport aux bénéfices qu'il veut. On s'en fout de savoir que ce soit une machine technogym qui a trois mois. À, à quoi ça sert Et donc, c'est la différence entre encore un entrepreneur et un ingénieur. Et ça, c'est une grosse différence dans la vie de tous les jours. Et peut-être que dans votre travail actuel, vous avez besoin de vendre, vous avez besoin d'un contact un contact client. Et même pour créer des partenaires, pour des, créer des associations futures, vous devez montrer les bénéfices à ce partenaire. Quand vous vous associez pour de l'immobilier, vous ne devez pas dire à l'associé Ouais bah t'as vu euh, moi euh, et ben bah, j'ai euh, ça comme appartement j'ai ça comme liquidité et puis bah je connais ça et puis t'as vu j'ai une belle voiture donc euh, voilà ça c'est les caractéristiques on s'en fout l'associé s'en fout mais vous devez lui dire bah écoute moi si tu t'associes avec moi je vais pouvoir avoir plus de temps pour toi donc je vais pouvoir créer le business plan toi tu n'auras pas à le faire ensuite j'ai deux trois bons contacts qui me permettent d'avoir accès à un crédit plus rapidement ou d'avoir fait les travaux plus rapidement, etc. Vous montrez les bénéfices que vous êtes. Vous montrez que vous êtes le bénéfice. Ça ne sert à rien de vous décrire et de dire les, les caractéristiques. Donc, dans tous les éléments de la vie, dans tout ce qui va vous se passer dans votre vie, il faut toujours différencier les bénéfices et les caractéristiques. Et ça, c'est très, très important. Le dernier point de l'entrepreneur et de l'ingénieur, c'est que l'entrepreneur, il délègue et il cherche des solutions pour, euh, pour vivre sur sa société. En fait, l'entrepreneur, c'est euh, un feignant. Il y a une phrase qui disait, c'était Bill Gates je ne sais plus. Il disait, en gros, quand j'ai une tâche à faire, je vais essayer de la demander à la personne la plus flemmarde. Parce que la personne la plus flemmarde, elle va trouver les raccourcis pour faire la tâche, de faire bien la tâche, mais le faire en minimum de temps, avec le minimum de ressources, mais que ça soit fait. En fait, elle va toujours utiliser la loi de Pareto, 20% d'effort qui t'amène 80% de résultats. Alors que l'ingénieur, il va vivre dans sa société, il ne va pas déléguer. Il va faire en sorte de trouver la meilleure façon, le meilleur moyen d'effectuer ses tâches. Même si ça prend 100 fois plus de temps, il veut que ça soit parfait. Je vais vous donner encore un exemple pour imaginer. c'est que souvent, on devait déplacer des machines dans la salle de sport. Moi, je déplaçais la machine en deux minutes, je la mettais, donc des fois, elle était un tout petit peu de travers, il y avait 2-3 euh, degrés d'écart, mais au moins, ça était fini en deux minutes. Alors que mon associé, on devait la porter, on devait nettoyer le sol on devait la remettre et là, on devait l'aligner. Donc, on prenait 5-6 minutes à l'aligner, on prenait 5-6 minutes à nettoyer et on devait bien l'ajuster, vraiment que ce soit sur la ligne, mais euh, au degré près, au centimètre près. Et ça prenait 5 fois plus de temps que moi. Pareil pour le ménage. Moi, je faisais le ménage, je passais l'aspirateur dans la salle, je le faisais en 30 minutes, mais vraiment, c'était propre. Je n'allais pas dans tous les recoins, je n'allais pas en, en, dessous, en dessous de la poubelle. Mais je le faisais de façon à que ça soit propre, de façon à que ce soit euh, bien visuel. Alors que mon associé le faisait en une heure et demie, c'est vrai. Alors certes, il remplissait beaucoup plus de poussière que moi. Mais la différence quand il le faisait et je le faisais, elle était visible que par nous. Parce qu'on savait qu'il avait rempli plus de poussière et moi moins. Mais la propreté était la même. Donc voilà, voilà les points qui différencient un ingénieur d'un entrepreneur. Vous devez vous identifier à un de ces deux points. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux qu'un qu un autre. Je dis simplement que si vous voulez créer un business, si vous voulez scaler un business et si vous voulez aller le plus loin possible et devenir beaucoup plus libre, vous devez opter pour le mindset de l'entrepreneur. L'ingénieur, son problème, le plus gros problème, c'est qu'il va vouloir tout maîtriser. Vous devez vous entourer d'ingénieurs parce que c'est un état d'esprit, c'est un caractère, c'est n'est pas modifiable. Un ingénieur sera toute sa vie un ingénieur. Il veut tout le temps faire la chose de la meilleure des façons. Un entrepreneur sera toujours un entrepreneur. Après, ce qui est le mieux, c'est d'être moitié entrepreneur, moitié ingénieur. Et ça, c'est parfait parce que ça vous permet d'aller de plus en plus loin et, euh, et de faire des superbes choses en, ayant tout, en respectant toujours la qualité au maximum. Ça prendra un petit peu plus de temps. Mais c'est bien d'avoir ces deux facettes. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. C'était Guillaume. Je vous invite à vous abonner sur Instagram. Regardez en description aussi. Il y a un petit lien pour s'abonner à la newsletter. Vous allez recevoir des mails de qualité. Je ne vous, euh, vous bombarde pas de mails. Mais en tout cas, vous rejoignez la communauté. On est déjà à 1500 dans les mails, donc c'est pas mal du tout. Et, euh, et voilà, bah euh, si vous aimez le podcast, si vous laissez une note, c'est parfait. Et on se voit bientôt pour un nouveau podcast. Podcast, pardon. C'était Guillaume de Renta Locative, à très vite.